0: Geschichten für Kinder Oswald will nach Hause von Brigitte Endres Ein Plüschesel allein im Zug Nächste Station Mittelstädt tönte es aus dem Lautsprecher. Hastig zog die Mutter ihren Mantel an und sagte, »Bobby, wir müssen aussteigen!« Doch Bobby reagierte nicht. Er tippte wie besessen auf seinem neuen Tablet herum. Seine Mutter stupste ihn an. »Hast du die Durchsage nicht gehört?« Bobby hob den Kopf. »Was ist?« »Der Zug hält gleich!« Bobby verzog den Mund. Jedes Mal, wenn sie Zug fuhren, verfiel Mama in Hektik. Das ging schon mit der Fahrt zum Bahnhof los und beim Aussteigen war es genau dasselbe. Oswald, der kleine Plüschesel, der sich mit Bobby den Sitz teilte, nickte vor sich hin. Auch er kannte das. Zickmal hatten sie das durchgemacht. »Nur einen Moment noch«, sagte Bobby, »lass mich doch das Level fertig spielen. Gleich habe ich den schwarzen Ritter besiegt.« Oswald seufzte. Seit Bobby dieses blöde, flache Ding zum Geburtstag bekommen hatte, war nichts mehr mit ihm anzufangen. Von früh bis spät starrte er auf den Bildschirm. Er hatte für nichts anderes mehr Augen, nicht mal mehr für seinen kleinen Plüschesel. Oswald ließ den Kopf hängen. Brauchte Bobby ihn jetzt nicht mehr? War er zu alt für sein Lieblingsplüschtier geworden? Okay, er nahm ihn noch mit ins Bett. Und wenn er verreiste, war Oswald auch immer dabei – so viele Jahre hatten sie alles zusammen gemacht. Er erinnerte sich noch gut an Baby Bobby. Tag und Nacht hatte das Eselchen über den Kleinen gewacht. Und wenn er schrie, hatte er ihm etwas vorgesungen. Dabei gehörte Sing nun wirklich nicht zu den Dingen, die Oswald besonders gut konnte. Das hatte er leider mit allen Eseln gemein. Bis heute noch tröstete Oswald Bobby, wenn er traurig war. Er freute sich mit ihm, wenn er glücklich war und wenn Bobby schlecht träumte, kuschelte er sich ganz fest an ihn. Ja, manchmal sang er sogar noch für ihn. Doch seit Bobby älter war, konnte er das Eselchen nicht mehr hören. Das machte Oswald traurig. Aber dann sagte er sich, es ist wie es ist, die Dinge ändern sich nun mal. Ein Kind wird älter und es ist auch gut so. Trotzdem kränkte es Oswald, dass Bobby ihn seit einiger Zeit unter der Bettdecke versteckte, wenn ein Freund zu Besuch kam. Aber alles war vergessen, wenn er ihn am Abend wieder hervorholte, ihn drückte, bis die Wattefüllung fast platt war und sagte, »Du bist und bleibst doch mein allerbester Freund.« Man sah dem Eselchen an, dass es Bobby viel bedeutete. Sein Plüsch war abgewetzt und auch ein bisschen schmuddelig. Aber Bobby erlaubte nicht, dass Mama Oswald wusch. Ihm war das nur recht. Er stellte es sich scheußlich vor, in der Waschmaschine herumgewirbelt zu werden. Teddy hatte das hinter sich. Drei Tage danach war ihm noch schwindlig gewesen. Früher war Oswald ein sehr hübscher kleiner Esel mit wolligen Ohren gewesen. Heute sah er allerdings recht mitgenommen aus. Sein Plüsch war abgewetzt und gestopft. Am rechten Ohr und am Hinterteil saßen karierte Flicken. Die Mutter hatte keinen passenden Stoff gefunden. Aber weil sich Bobby nicht daran störte, störte sich Oswald auch nicht daran. Langsam fuhren sie in den Bahnhof ein. Der alte Herr von gegenüber stand umständlich auf, hiefte sein Gepäck von der Ablage und nickte ihnen zum Abschied zu. Mama wurde zusehends nervöser. Gehetzt buxierte sie den Koffer und Bobbys Rucksack vor die Abteiltür. Bobby aber tat, als ginge ihm das alles nichts an. Was er nur an dem blöden Tippding findet, dachte Oswald. Es ist hart und kalt und macht komische Geräusche. Bestimmt wird es ihm bald langweilig. Dann legt er es weg und holt sich seinen kleinen, weichen Oswald wieder. Der Zug bremste. Mama riss Bobby kurz entschlossen das Tablet weg. Ohne sich um seinen Protest zu kümmern, drückte sie ihm die Jacke in die Hand und zerrte ihn auf den Gang. Bobby warf ihr einen wütenden Blick zu. »Gib mir mein Tablet zurück!« He! rief Oswald, »nimm mich mit!« Aber da schob Mama ihn schon Richtung Ausgang. Oswald konnte es nicht fassen. Hatte Bobby ihn tatsächlich vergessen? Der kleine Esel kletterte auf die Armlehne und presste die Nase ans Fenster. »Da gingen sie, Bobby und seine Mutter.« Offenbar stritten sie sich. Keiner von beiden dachte an ihn. Ungläubig sah er ihnen nach, bis sie in der Menge verschwanden. Ein Mann öffnete die Abteiltür. »Oh, wir haben Glück, hier ist alles frei.« Damit winkte er eine Frau und ein kleines Mädchen zu sich. »Schau mal, Mama!« Die Kleine lief auf Oswald zu und pflückte ihn von der Armlehne. Ihre Mutter rümpfte die Nase. »Ach, gib mir das schmutzige Ding!« Sie nahm den kleinen Plüschesel an sich und warf ihn angewidert auf die Gepäckablage. Ach Mama, der arme! Bestimmt hat ihn sein Kind vergessen und jetzt ist er ganz allein, jammerte das Mädchen. Das Ding ist eine Bakterienschleuder. Der Vater räusperte sich. Bestimmt bringt ihn der Zugbegleiter ins Fundbüro. Dort holt ihn sein Kind sicher wieder ab. Meinst du? Aber ja, mein Schatz, stimmte die Mutter dem Vater zu. Damit war das Thema beendet. Nur das Mädchen schielte noch ein paar Mal mitleidig nach oben, wo Oswald versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Ding, Bakterienschleuder, Boah, wie gemein. Doch die Worte des Mannes gaben ihm Hoffnung. Fundbüro, hm, was konnte das sein? Das Wort hatte er noch nie gehört. Aber der Mann war wohl fest davon überzeugt, dass Bobby ihn dort abholen würde. Er atmete auf. Oswald, sagte er sich, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Und Glück hat nur der, der daran glaubt. Ehe der Zug weiterfuhr, stieg ein älteres Ehepaar zu. Ohne genau hinzusehen, wuchtete der Mann einen gewaltigen Koffer auf die Gepäckablage. In letzter Sekunde wich Oswald aus. Doch nun konnte ihn der Schaffner nicht sehen, als er die Tickets überprüfte. »Hier bin ich!« »Bring mich ins Fundbüro«, rief Oswald. Natürlich hörte ihn keiner. Und so blieb ihm nur die Hoffnung, dass am Ende doch noch alles gut werden würde. Der Zug hielt noch einige Male. Leute stiegen aus, Leute stiegen ein. Nur das alte Ehepaar blieb sitzen, bis die Durchsage kam. Endstation, alles aussteigen. Der alte Herr stand auf. »Wir sind da, Liebes. Sonne!« »Strand und Meer, ach, wir machen es uns schön.« Mit einem Ächzen hiefte er den Koffer herunter. Als das Paar ausgestiegen war, wurde es Oswald langsam mulmig. Vielleicht hatte der Vater seine kleine Tochter mit der Fundbürosache nur beruhigen wollen. Erwachsene, das hatte er schon oft bei Bobbys Eltern erlebt, erfanden manchmal Sachen, um ihre Ruhe zu haben. Just in diesem Augenblick steckte der Zugbegleiter den Kopf ins Abteil und sah sich prüfend um. Als er Oswald entdeckte, seufzte er. »Ach, wieder ein Plüschtier. Was sind das heutzutage nur für Kinder?« Kopfschüttelnd griff er nach dem Eselchen. »Dann werden wir dich wohl mal ins Fundbüro bringen.« »Fundbüro?« Oswalds weiches Watteherz klopfte. Jetzt wird alles gut, dachte er glücklich. Jetzt wird alles wieder gut. Oswald fasst einen Plan Während der kleine Plüschesel von einem Angestellten des Fundbüros in ein Regal verfrachtet wurde, herrschte in Mittelstädt, genauer gesagt im Weg 5, große Aufregung. Ein Junge im Schlafanzug lief aufgelöst ins Wohnzimmer. Tränen rannen ihm über die Wangen. Oswald, wir haben Oswald im Zug vergessen. Ohne Oswald kann ich nicht einschlafen. Seine Mutter seufzte. Ach, Herrje. »Wie konnte das denn passieren?« erkundigte sich der Vater. »Das kann ich dir sagen. Das Kind ist wie besessen von dem Tablet, das ihm dein Bruder geschenkt hat. Bobby hat für nichts anderes mehr Augen. Mich wundert nicht, dass er den armen Oswald liegen gelassen hat.« »Weil weil du so gehetzt hast,« schluchzte Bobby. »Ach ja, jetzt bin ich also schuld?« Mama runzelte die Stirn. Sie setzte schon an, etwas hinzuzufügen, als Bobbys Verzweiflung sie verstummen ließ. Sie sah ihren Mann ratlos an. Was machen wir denn jetzt?« »Wenn wir Glück haben, wurde Oswald ins Fundbüro der Bahn gebracht,« sagte der und zückte sein Smartphone. »Ich schau mal, ob ich die Telefonnummer finde.« Über Bobbys Gesicht huschte ein Hoffnungsschimmer. Nur eine Minute später hob der Vater den Kopf. »Ach, so ein Pech. Das Fundbüro ist schon geschlossen. Heute ist Freitag. Sie machen erst am Montag wieder auf.« Bobby ließ die Schultern hängen. Mama strich ihm über den Kopf. Du hast doch noch andere Plüschtiere. Warum nimmst du nicht einfach Teddy mit ins Bett? Teddy ist aber nicht Oswald, jammerte Bobby. Ich weiß, aber Oswald ist ja nun mal nicht da. Wir können nur auf das Fundbüro hoffen. Noch jemand hoffte auf das Fundbüro. Ein kleiner, geflickter Plüschesel der mit vielen anderen Fundsachen in einem riesigen Regal auf Abholung wartete. Oswald sah sich um. Da waren große und kleine Schirme, Armbanduhren, Taschen und Täschchen, diverse Mäntel und Jacken, Mützen und Kappen, ein Smartphone, Brillen, Geldbörsen, Taschenmesser, Schlüssel, eine Puppe, ein Teddy, ein Plüschtiger, eine Holzente auf Rollen und ein echter Lederfußball, um nur einige Dinge zu nennen. Er fand, es gehöre sich, sich seinen Leidensgenossen vorzustellen. Traurig sagte er, ich heiße Oswald. Mein Kind hat mich im Zug vergessen. Mich auch, meldete sich ein dünnes Stimmchen. Es war die Puppe. Mein kleines Mädchen fehlt mir. Ach, wir alle sind vergessen worden, brummte der Teddy verbittert. Und ich dachte, ich sei was Besonderes für mein Kind. »Ist das nicht schrecklich?« Die Puppe klang verzweifelt. Eine schneidende Stimme mischte sich ins Gespräch. Sie gehörte einem Schweizer Messer. »Den ganzen Tag heult uns das gefühlsduselige Spielzeuggesinde was vor. Ihr seid auch nicht besser als alle anderen hier.« »Hast du deinen Besitzer etwa geliebt?« fauchte der plüsch -Tiger. »Liebe, liebe«, erwiderte das Messer schneidend. »Was soll das denn sein? Ich bin ein Werkzeug, mir doch egal, wer mich benutzt.« »Musst du immer gleich so gemein sein?«, meldete sich eine Brille. »Was sollst du auch von Liebe wissen? Ich aber habe viel gesehen und gelesen in meinem Leben, und ich sage dir, ohne Liebe ist alles nichts.« »Ah, die gelehrsame Brille mal wieder«, spöttelte eine Baseballkappe. »Immer gibt sie mit ihrem Wissen an. Das Messer hat recht. Wir sind nur Diener unserer Besitzer. Wenn sie uns nicht mehr brauchen, werfen sie uns weg.« oder vergessen uns einfach. Wären wir sonst hier? Das glaube ich nicht, sagte die Holzente. Mein Kind und ich hatten so viel Spaß zusammen. Ich bin jedenfalls kein dummes Werkzeug. Gebt Ruhe, sagte ein alter Mantel. Immer diese Streitereien. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Keiner von uns ist freiwillig hier. Oswald räusperte sich. Seid ihr denn schon lange hier? »Vier Wochen«, antwortete ein Regenschirm. 21 Tage, zwölf Minuten und drei Sekunden«, sagte eine Armbanduhr. »Ich bin erst sieben Tage hier«, sagte der Lederfußball. »Bestimmt werde ich bald abgeholt. Dann spring ich vor Freude in die Luft. Das könnt ihr mir glauben.« »Ach, vergiss es«, sagte der Teddy. »Selbst unser Eins wartet schon drei Wochen. Aber ich werde schon morgen abgeholt.« mein Kind kann ohne mich nicht einschlafen, wandte Oswald ein. Gelächter halte aus den Regalen. Das glauben alle, wenn sie hier ankommen, sagte der Regenschirm. Und was morgen angeht, das kannst du sowieso vergessen. Das Fundbüro macht erst am Montag wieder auf. Montag? So lange kann ich unmöglich bleiben. Das wirst du wohl müssen, sagte eine Handtasche aus feinem rotem Leder. Selbst ich bin schon vierzehn Tage hier und ich komme aus einem exklusiven Modehaus und bin fast neu. Solche wie du werden doch im Leben nicht abgeholt. Schau dich nur an, dein Pelz ist abgewetzt, du trägst Flicken und der Sauberste bist du auch nicht gerade. Hätte die Tasche eine Nase gehabt, hätte sie die bestimmt gerümpft. Ein Stockschirm schnitt ihr das Wort ab. Sei still, du herzloses Ding. Oswald rang nach Worten. Was passiert denn, wenn man nicht abgeholt wird?« Die Baseballkappe sagte, »Willst du das wirklich wissen?« Oswald nickte, »Tja, sie warten ein halbes Jahr. Wer dann noch da ist, wird entweder versteigert und bekommt einen anderen Besitzer oder aber...« »Oder?« »Oder man kommt in den Müll«, ergänzte die rote Handtasche und kicherte. »Ich weiß jetzt schon, wo du landen wirst.« dass die anderen ihr empört über den Mund fuhren, bekam Oswald gar nicht mit. In seinem Plüschkopf drehte sich alles. Wenn das stimmte... Er führte den Gedanken nicht zu Ende. Ach was, dachte er, unschöne Gedanken bringen Unglück. Außerdem kennen die meinen Bobby nicht. Aber eines war Oswald klar. Bis Montag konnte er unmöglich warten. Bestimmt lag Bobby die ganze Nacht wach. »Wenn er nicht bei ihm war, wenn das Fundbüro übers Wochenende geschlossen war, musste er sich wohl selbst auf den Weg nach Hause machen. »Hört mal«, rief er in das Durcheinander der streitenden Stimmen. »Wie kommt man hier raus?« Augenblicklich war es mäuschenstill in den Regalen. Alle starrten ihn an. »Du kannst hier nicht raus«, brummte der Teddy dann. »Alles ist verschlossen. Wie stellst du dir das vor?« »Ich weiß es noch nicht. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg«, gab Oswald zurück. Die anderen tuschelten. »Der Plüschzottel hat schneit«, sagte das Schweizer Messer. »Hätte ich ihm nicht zugetraut. Aber was hat er auch zu verlieren?« »Es ist gefährlich da draußen so ganz allein. Hast du denn keine Angst?«, fragte die Puppe. »Angst hat noch keinen weitergebracht«, sagte Oswald mit einem Blick zum Fenster. Ich habe auch schon eine Idee, aber allein schaffe ich es nicht. Es ist zwar verrückt, aber ich helfe dir, sagte der Stockschirm. Ich auch, ich auch, tönte es von den Regalbrettern. Das ist nett von euch. Dann lasst uns überlegen, sagte Oswald dankbar und stellte sich vor, wie glücklich Bobby sein würde, wenn er schon morgen nach Hause käme. Oswald macht sich auf den Weg. Der Morgen dämmerte schon. Keiner im Fundbüro hatte auch nur ein Auge zugetan. Alle überlegten, wie sie Oswald, dem kleinen Plüschesel, bei der Flucht helfen konnten. Vielleicht kriegt einer von den Schlüsseln die Tür auf, sagte eine Geldbörse. Es dauert zu lange auszuprobieren, ob einer von uns passt, wandte ein Autoschlüssel ein. Nach langem Hin und Her einigten sich die Fundsachen darauf, dass letztlich nur das Fenster in Frage kam. Sie heckten einen Plan aus, den sie auch gleich in die Tat umsetzten. Oswald, der Teddy, das Püppchen und der Plüschtiger kletterten vom Regal auf den Boden. Mit vereinten Kräften bemühten sie sich, die alte Holzleiter zum Fenster zu schieben, mit der die Mitarbeiter des Fundbüros Sachen aus den oberen Fächern holten. »Au, oh, mir tun die Arme weh«, jammerte die Puppe. Boah, »Schwerer als ich dachte«, stöhnte der Teddy. Ach, »Das wird wohl nichts«, sagte der Plüschtiger und seufzte. »So schnell gebe ich nicht auf«, entgegnete Oswald und schob, was er konnte. Die Leiter rührte sich nicht. »Lass uns mal ran«, kam eine tiefe Stimme aus dem Regal. Damit sprangen auch schon zwei robuste Männerhandschuhe zu ihnen hinunter. Und dann ging es Hauruck, Hauruck. Nur ein Hauruck später stand die Leiter, wo sie hin sollte. »Bravo, gut gemacht«, schallte es von überall her. Das Püppchen klatschte. »Ihr zwei seid aber stark.« »Als junger Bär war ich auch noch stärker«, brummte der Teddy. »Ich danke euch.« »Wie ich immer sage, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg«, rief Oswald. Der Rest des Plans klappte wie am Schnürchen. Der Stockschirm lehnte sich aus dem Regal, angelte nach dem Fenstergriff und das Fenster sprang auf. Alle jubelten. Oswald kletterte die Leiter hoch. Auf dem Fensterbrett blieb er stehen. »Liebe Freunde, ich danke euch. Möchte jemand mit mir kommen? Ich trau mich nicht.« schüttelte das Püppchen den Kopf. »Hier ist es trocken und warm. Hier roste ich nicht und arbeiten muss ich auch nicht«, sagte das Schweizer Messer. »Ich warte lieber«, brummte der Teddy. Da es auch kein anderer wagen wollte, verabschiedete sich Oswald, wünschte allen viel Glück, drehte sich entschlossen um, machte einen verwegenen Sprung zum Regenrohr und rutschte in die Freiheit. Auf dem Pflaster angekommen, rappelte er sich hoch und sah sich um. In welche Richtung sollte er nun gehen? Ach, egal, dachte er, stehen bleiben ist auch keine Lösung. Mein Weg wird mich schon richtig führen. Glück hat nur der, der daran glaubt. Mit dieser Hoffnung marschierte er einfach drauf los. Es war früher Samstagmorgen. Nur wenige Menschen waren unterwegs. Keiner beachtete den kleinen Plüschesel, der unverdrossen voranschritt, bis er ein eigenartiges Rauschen hörte. Neugierig geworden, setzte er sich in Trab. Plötzlich blieb er wie angewurzelt stehen, staunend, verzaubert, überwältigt. »Das Meer«, dachte er, »das also ist das Meer.« Vor ihm lag ein endloser blauer Teppich. Weiße Vögel kreischten in der Luft, blitzende Kräuselwellen jagten sich dem Ufer zu. In der Ferne zog ein haushoher Ozeandampfer seine Bahn. Boote lagen festgezurrt am Strand. Und da kam Oswald ein Gedanke. Vielleicht könnte ihn eines der Boote heimbringen. Mittelstädt lag an einem Fluss und Bobbys Vater, er hatte sich das gemerkt, hatte mal gesagt, der Fluss münde ins Meer. Da brach plötzlich fröhliches Bellen in seine Überlegung. Oswald sah sich um und erstarrte. Ein schwarzer Hund lief schwanzwedelnd auf ihn zu. Ehe er wusste, wie ihm geschah, packte ihn der Hund, trug ihn fort und legte ihn stolz seinem Herrchen zu Füßen. Der Mann hob Oswald auf. Was ist das denn? Das ist ja ein alter Plüschesel. Damit holte er auch schon aus und warf ihn weit von sich. Oswald geriet in Schockstarre. Später erinnerte er sich nicht einmal mehr, wie oft Hund und Herrchen das Wurfspiel auf seine Kosten wiederholten. Erst als er sich weit vom Ufer entfernt im kalten Wasser wiederfand, kam er zu sich. Er sah noch, wie eine Hundeschnauze näher kam. Dann zog ihn die Strömung aufs offene Meer und der Hund gab die Verfolgung auf. Oswald begann mit den Beinen zu strampeln. Als er feststellte, dass er auf diese Weise nicht unterging, meldete sich wieder Zuversicht in ihm. »Vielleicht konnte er ja heimschwimmen.« Vielleicht war das Pech mit dem Hund ja sein Glück gewesen. Jetzt mußte er nur noch die Flussmündung finden und sich dann nach Hause treiben lassen. Wäre Oswald kein kleiner Esel ohne Schulbildung gewesen, wäre ihm klar gewesen, wie unmöglich es war, ohne Motorkraft gegen die Strömung anzuschwimmen. Da er das aber nicht wußte, paddelte er weiter. Als ihm schon langsam die Kräfte ausgingen, wagte er einen Blick zurück und erschrak. Wo war das Ufer geblieben? Oswald sah nach allen Seiten, aber überall nur Wasser und Wellen. Plötzlich hörte er kreischen über sich. Er blickte nach oben. Zwei Seemöwen flatterten auf ihn zu. Es ist meiner, rief die eine. Ich habe den Fisch zuerst entdeckt, rief die andere, die etwas größer war. Schon stürzte sie sich auf den klatschnassen Oswald und schleppte ihn mit sich fort von der anderen Möwe verfolgt, ließ sie sich auf einer Boje nieder, um ihre Beute zu verspeisen. Da stutzte sie und rief, »Das ist kein Fisch.« Ihre Rivalin kam näher. »Kann man es fressen?« »Weiß ich noch nicht«, gab die Möwe zurück. Sie wollte eben ihren Schnabel in die merkwürdige Beute schlagen, als Oswald seine Stimme zurückfand. »Nein«, schrie er, »ich bin bloß ein Plüschtier.« die Möwe ließ ihn augenblicklich verdutzt los. »Ein Wassertier bist du jedenfalls nicht. Was machst du hier auf offener See?« Oswald schüttelte das Wasser aus dem Fell und seufzte. »Ach, das ist eine lange Geschichte.« Neugierig kam auch die andere näher. »Erzähl, wir Möwen hören gern Geschichten.« So kam es, dass ein kleiner, nasser Plüschesel mitten im Ozean auf einer Boje saß, und zwei gespannten Möwen seine Geschichte erzählte. »Versteht ihr, dass ich so schnell wie möglich nach Hause will?« endete Oswald. Die beiden Möwen nickten. »Und wo ist das?« »Ähm, Mittelstädt. Weg fünf. Wisst ihr, wo das ist?« Die Möwen schüttelten die Köpfe. »Wenn du mit dem Zug hergekommen bist, wird es wohl das Beste sein. Du fährst auch mit dem Zug zurück«, sagte die Größere. Oswald nickte traurig. Aber wie komme ich von hier nur zum Bahnhof? Wir bringen dich hin, sagte die kleinere Möwe. Und ehe sich's Oswald versah, packte jede ein Ohr und flatterte hoch. Nur wenige Minuten später setzten die Möwen ihn vorm Bahnhof ab. Oswald bedankte sich herzlich und eilte frohgemut zu den Gleisen. Was hab ich für ein Glück, dachte er. Was hab ich doch... Für ein Glück. Durch den Wald in wildem Ritt Ratlos sah sich Oswald um. Die Bahnhofshalle war riesig. Welchen Zug sollte er nehmen? Welches Gleis führte ihn zurück nach Mittelstädt zu seinem Bobby? Der kleine Plüschesel seufzte. Ach, wird schon werden, tröstete er sich. Wenn er es recht bedachte, hatte er auf seiner Heimreise doch schon viel Glück gehabt. Eine Lautsprecherstimme riss ihn aus seinen Gedanken. Auf Gleis drei bitte einsteigen über Neuberg, Hofstadt, Waldhausen, Mittelstädt. Oswald horchte auf. Mittelstädt. Die Stimme hatte Mittelstädt gesagt. Er blickte sich gehetzt um. Wo um Himmels Willen war Gleis drei? Welcher Zug war der richtige? »Achtung, Türen schließen«, tönte es aus dem Lautsprecher. Nur Sekunden später hörte Oswald das langsame Anfahren eines Zuges. Für einen Moment blieb ihm schier das Plüschherz stehen. Da fuhr sein Zug, fuhr ohne ihn nach Mittelstädt zu seinem Bobby. Ohne nachzudenken begann er zu rennen, rannte und rannte. Selbst als er nur noch die Schlusslichter sah, rannte er weiter. Dann hörte er einen Schrei. »Ih, geht eine Ratte!« Fast gleichzeitig spürte er einen heftigen Tritt. Oswald wirbelte durch die Luft und landete auf dem Gleis. Benommen rappelte er sich auf und sah sich bang um. »Wo war die Ratte?« »Vor Ratten hatte doch Bobbys Mutter so viel Angst.« Fraßen Ratten auch Plüschesel? Und wieso hatte ihn jemand getreten? Oswald versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Oh je, dachte er, den Zug habe ich verpasst. Wer weiß, wann der nächste kommt. Er spähte nach oben. Wie sollte er nur die hohe Mauer bis zum Bahnsteig überwinden? Doch dann gab er sich einen Ruck. Oswald, sagte er sich, es ist immer besser, etwas zu tun, als nichts zu tun und just fiel ihm auch ein, was nun zu tun war. Das Gleis führte nach Mittelstädt. Wenn er immer der Eisenbahnstrecke nachging, musste er unweigerlich nach Hause kommen. Voller Zuversicht setzte er sich in Trab. »Was für ein Glück«, dachte er, »was für ein Glück, dass ich im Gleisbett gelandet bin!« Tapfer marschierte Oswald voran. Einem richtigen Esel wäre das Vorhaben leicht gefallen. Für einen kleinen Plüschesel mit kurzen Beinen aber wurde der Marsch schnell zu einer Kraftanstrengung. Schwelle für Schwelle musste überklettert werden und der Schotter dazwischen bohrte sich in seine weichen Pfoten. Als er endlich die Stadt hinter sich hatte und das Gleis durch einen Wald führte, machte Oswald erschöpft Halt. Nur einen Moment später knickten ihm die Beine weg und ehe er sich's versah, war er auch schon eingeschlafen. Nur kurze Zeit später wurde er unsanft geweckt. Er schlug die Augen auf und blickte in ein blitzendes Gebiss. Oswald, wich entsetzt, zurück. Wer, »Wer immer du auch bist, friss mich nicht!« Dann fühlte er eine nasse Schnauze im Genick, die ihn eifrig beschnupperte. Die Schnauze gehörte zu einem rotbehaarten Tier mit einem buschigen Schwanz, das fast wie ein Hund aussah. »Kann man dich überhaupt fressen?« fragte das rote Tier. »Ich glaube nie nicht. Ich bin ein Plüstier. Meine Füllung ist aus Polyester. Soweit ich weiß, kann man Kunststoff nicht essen.« Das Tier ließ von ihm ab. »Kunststoff? Ich glaube, damit habe ich mir mal furchtbar den Magen verdorben.« ein dummer Mensch hat etwas durchsichtiges weggeworfen, das lecker nach Essen roch. Ah, bestimmt eine Plastiktüte. Damit verpacken die Menschen ihre Lebensmittel. Der kleine Plüschesel fasste wieder Mut. "Was bist du für ein Hund?", erkundigte er sich. Das Tier schüttelte empört den Kopf. "Ich bin noch kein Hund, der sich von den Menschen herumkommandieren und füttern lässt. Ich bin ein Fuchs. Ich mache, was ich will." »Und sorge für mein Fressen selbst.« Der Fuchs betrachtete Oswald interessiert. »Und was macht einer wie du hier im Wald?« Also begann Oswald und erzählte ihm seine Geschichte. »Das Gleis führt nach Hause, aber meine Beine sind so kurz. Ich komme einfach nicht voran,« endete er mit einem Seufzer. »Das ist die merkwürdigste Geschichte, die ich je gehört habe.« Allerdings erzählt mir auch niemand Geschichten. Weißt du was? Ich trage dich ein Stück. Dafür erzählst du mir was. Damit legte sich der Fuchs hin und Oskar kletterte frohgemut auf seinen Rücken. Was für ein unglaubliches Glück, dass ich dich getroffen habe, sagte er. Während der Fuchs ihn weiter der Heimat zutrug, erzählte ihm Oskar von Bobby, vom Kinderzimmer und von Teddys Waschmaschinenerlebnis. Von den flachen, piepsenden Smartphones, die die Menschen benutzen, um sich anzurufen oder Neuigkeiten zu erfahren. Und wie blöd er es fand, dass sein Bobby nun ein Tablet hatte, weil er nur noch damit spielte. Es interessierte den Fuchs sehr, wie die Menschen lebten. Denn alle Füchse haben Angst vor diesen großen Zweibeinern. Vor allem, wenn sie grüne Kleidung tragen und lange Äste bei sich haben, die knallen. Oswald erzählte ihm auch von den Kühlschränken, Möbeln und Autos und versuchte ihm zu erklären, was ein Fernseher war. So verging die Zeit wie im Flug und der Fuchs kam rasch voran. Doch plötzlich hörte Oswald im Bauch des Fuchses ein eigenartiges Geräusch. Es knarzte, als hätte der Fuchs ein rostiges Scharnier verschluckt. »Was macht da so komisch in deinem Bauch? Mein Magen knurrt.« »Ich habe Hunger.« »Dann machen wir eine Pause, damit du fressen kannst.« »Zuerst muss ich mal was Fressbares finden.« »Hoffentlich findest du bald was«, sagte Oswald mitleidig. Seine Hoffnung erfüllte sich schneller und ganz anders, als er erwartet hatte. Plötzlich blieb der Fuchs stehen. Er spitzte die Ohren, Oswald fühlte, wie sich sein Körper anspannte, dann raste sein Reittier unerwartet los, verließ das Gleisbett und jagte ins Dickicht. Oswald versuchte krampfhaft sich zu halten. Wa »Was ist los?« brüllte er entsetzt. »Hase«, gab der Fuchs knapp zurück, »ganz in der Nähe.« Wo »Kannst du den Hasen nicht ein anderes Mal treffen?« rief Oswald, der sich beim besten Willen nicht vorstellen konnte, wieso der Fuchs sich so merkwürdig verhielt. Doch noch ehe er eine Antwort bekam, riss ein tiefhängender Zweig ihn zu Boden. Oswald plumpste ins Moos und bis er wieder auf den Beinen war, war der Fuchs verschwunden. »Was für ein Benehmen«, dachte der kleine Plüschesel und blickte sich verstimmt um. Doch wo er auch hinsah, Bäume und Sträucher, Sträucher und Bäume. In welche Richtung sollte er gehen?« Egal, dachte er dann. Vom Stehenbleiben ist noch keiner weitergekommen. Und so stapfte Oswald einfach drauf los, bis er auf einen Waldweg stieß. Er atmete auf. Ein Weg. Wo ein Weg ist, ist auch ein Ziel. Und wenn er weiter so viel Glück hatte wie bisher, führte ihn dieser Weg nach Hause. Wie Oswald zu Paule wird Wieder einmal war die Heimreise des kleinen Plüschesels jäh unterbrochen worden. Dennoch setzte Oswald seinen Weg unbeirrt fort. Er war bisher erst ein einziges Mal im Wald gewesen. Bobby hatte ihn damals zu einem Spaziergang mit seinem Großvater mitgenommen. »Ach, Bobby, mein kleiner Junge«, dachte er, »bald sehen wir uns wieder.« Vögel zwitscherten, die Sonne flirte durch die Blätter, es duftete nach Moos und Grün. Wie wunderschön der Wald doch war! Plötzlich traf ihn etwas am Kopf. »Au!« rief Oswald. Er blieb stehen und spähte nach oben. Ein kleines Tier mit buschigem Schwanz und rotbraunem Fell saß auf einem Ast und warf etwas nach ihm. »Au! Hör auf damit! Warum machst du das?« das kleine Tier, das ganz sicher kein Fuchs war, wie Oswald gleich erkannte, kicherte vor sich hin, weil lustig ist. »Ich finde es gar nicht lustig,« rief Oswald empört. Er betrachtete die kleinen braunen Dinger am Boden. »Was ist das überhaupt?« »Bist du vom Mond gefallen? Womit wird ein Eichhörnchen wohl werfen?« »Mit Hörnchen vielleicht?« Das Eichhörnchen fing an zu lachen. Es keckerte so sehr, dass es den Halt verlor und vom Baum plumpste. Im letzten Moment landete es aber sicher auf den Pfoten. Das Eichhörnchen betrachtete Oswald neugierig. Hm, oft warst du noch nicht im Wald, stimmt's? Jedenfalls habe ich noch nie einen wie dich hier gesehen. Stimmt. Aber sag, womit werfen denn Eichhörnchen? Mit Eicheln natürlich. Nüsse sind zu schade. Die knabbern wir gleich auf oder wir verstecken sie für den Wintervorrat. Naja, trotzdem ist es nicht nett, mich zu bewerfen nach allem, was ich durchgestanden habe. Oh, das, das, das tut mir leid. Erzähl doch mal.« Und so erzählte Oswald erneut seine Geschichte, dass Bobby ihn im Zug vergessen hatte und wie es ihm auf seinem Weg vom Fundbüro nach Hause ergangen war. »Dass der Fuchs mich wegen des Hasen einfach abgeworfen hat, war gemein«, schloss er verstimmt. »Das passt zum Fuchs. Hoffentlich hat er den Hasen nicht gefressen.« »Ich glaube nicht, dass Hasen essbar sind,« entgegnete Oswald. Er dachte an den Plüschhasen, den Bobby zu Ostern bekommen hatte. Das Eichhörnchen seufzte. »Du kommst wirklich aus dem Tal der Ahnungslosen.« »Nein, ich komme aus Mittelstädt und da muss ich auch schleunigst wieder hin.« »Kannst du mich nicht hinbringen?« »Tut mir wirklich leid, aber ich bin viel zu klein, um dich zu tragen. Vielleicht findest du ja ein größeres Tier.« »Ja, das ist eine gute Idee. Danke.« »Gern geschehen. War nett, dich kennenzulernen. Wie viel Glück.« Damit kletterte das Eichhörnchen husch am Baumstamm hoch und verschwand im Blattwerk. »Glück hab ich,« dachte Oswald, »was ich nicht schon alles gesehen und gelernt habe.« von diesem guten Gedanken beschwingt spazierte der kleine Plüschesel den Forstweg entlang, bis der Wald sich lichtete und den Blick auf eine große Wiese freigab. Was er dann sah, ließ sein Herz hüpfen. Große, braune Tiere, die größten, die er je gesehen hatte. Ob sie gefährlich waren? Warum waren sie sonst eingezäunt? Aber... Warum nur mit einem dünnen Draht? Eigentlich sahen die Tiere doch ganz friedlich aus. Vorsichtig ging Oswald näher hin, lüpfte den Drahtzaun, marschierte auf die Weide und rief, Hallo! Eins der Tiere hob den Kopf. In diesem Moment fiel ihm ein, wo er so ein Tier schon mal gesehen hatte. Viel kleiner und aufgedruckt auf der Packung, aus der Bobby morgens Milch in sein Müsli goss. »Bist du ein Milchpackungstier?« »Ich bin eine Kuh.« »Und du?« »Ich bin ein Plüschesel.« Neugierig trotteten auch die anderen Kühe herbei und umringten den ungewöhnlichen Besucher. So kam es, dass Oswald zum x Mal seine Geschichte erzählte, die immer länger wurde. »Und als ich euch sah«, endete er, »dachte ich, eine von euch könnte mich heimbringen.« Ihr habt so lange Beine. Da schüttelten die Kühe die Köpfe. Muh, sagte eine. Das würde ich gerne tun, aber wir sind eingezäunt. Das ist doch nur ein dünner Draht. Aber wenn man ihn berührt, beißt er, sagte eine andere Kuh. Mich hat er nicht gebissen. Er beißt nur Kühe. Den Bauern beißt er auch nicht, erklärte ihm die Kuh. Außerdem sind unsere Euterprall voll mit Milch. Wenn wir nicht gemolken werden, bereitet uns das große Schmerzen. Oh, das will ich natürlich nicht, sagte Oswald erschrocken. Er seufzte enttäuscht. Tut uns leid, sagten die Kühe fast im Chor und ließen die Köpfe hängen. Ach, halb so schlimm, tröstete Oswald sie. Einer wie ich findet immer eine Lösung. Glück hat nur der, der daran glaubt. Hallo, meine Süßen. Eine raue Stimme ließ ihn den Kopf wenden. Auch die Kühe drehten sich um. Vor dem Drahtzaun stand ein alter Mann mit einem Hut und Kleidern, die einer Vogelscheuche Ehre gemacht hätten. Ist das der Bauer? erkundigte sich Oswald. Die Kühe schüttelten die Köpfe. Das ist Tippelmax. Der kommt ab und zu und schnort ein bisschen Milch. Tatsächlich kramte der Mann eine Blechtasse aus einer der vielen Tüten, die an seinem verrosteten Fahrrad hingen. Dann stieg er sehr vorsichtig über den Zaun und kam auf die Weide. »Welche von euch Süßen schenkt dem alten Tippel ein Tässchen Milch?« rief er, kam näher und tätschelte eine Kuh mit weißer Blässe. »Na, wie wär's mit uns zwei?« die Kuh mute gutmütig, worauf der Tippelmax in die Hocke ging und etwas Milch aus ihrem Euter zapfte. Interessiert sah Oswald zu. »Wieso,« fragte er sich, »war es möglich, dass aus grünem Gras weiße Milch wurde? Und wie kam die Milch aus der Kuh in eine Pappschachtel?« Während er noch darüber grübelte, stand der Tippelmax auf und nahm einen Schluck aus seinem Becher. Dabei fiel sein Blick auf Oswald. »Ich glaub's ja nicht. Weiße Mäuse haben früher anders ausgesehen. Jetzt seh ich schon kleine Eselchen.« Wie immer, wenn Menschen in der Nähe waren, erstarrte Oswald. Der Tippelmax wischte sich den Milchbart am Ärmel ab, nahm Oswald hoch und betrachtete ihn von allen Seiten. »Na, kleiner Plüschfreund,« »Wir haben wohl einiges gemeinsam, heimatlos und schmuddelig, wie wir sind. Bist du auch auf Trebe?« Oswald hatte keine Ahnung, was der Tippelmax meinte, aber ihm war klar, der alte Max hatte längere Beine als ein Fuchs und dazu auch noch ein Fahrrad wie Bobby. »Nimm mich mit«, rief er. Und obwohl der Tippelmax ihn nicht hören konnte, sagte er, Weste was? Ich nehm dir mit.« Liebevoll drückte er Oswald an sich. »Ich nenn dir Paule«, so hieß mein Teddy, als ich noch klein war. »Was hab ich für ein Glück«, dachte Oswald. »Paule ist zwar ein blöder Name, aber schon bald bin ich wieder Bobbys kleiner Oswald.« mit dem Tippelmax unterwegs. Der Fahrtwind pfiff Oswald um die Ohren. Der kleine Plüschesel saß im Fahrradkorb des alten Tippelmax und konnte sein Glück kaum fassen. Bequemer hatte er es auf seiner ganzen Heimreise nicht gehabt. »Na, Paule, wo willst du denn hin?« fragte der Tippelmax, während er über einen holprigen Feldweg radelte. »Ich heiße nicht, Paule.« »Ich will zurück nach Mittelstädt zu Bobby, meinem kleinen Jungen«, antwortete Oswald. Da er natürlich wusste, dass der alte Max ihn nicht verstehen konnte, ersparte er es, sich ihm zu erzählen, dass Bobby ihn im Zug vergessen hatte und schon eine abenteuerliche Reise hinter ihm lag. "Wisst du, Paule, einen Kumpel wie dir kann ich gut gebrauchen," sagte der Tippelmax. Max. »Einen, der zuhören kann. Auf Dauer ist es öde, Selbstgespräche zu führen.« und dann erzählte er Oswald von seinem Leben. Vor vielen Jahren hatte er seine Arbeit und dann seine Wohnung verloren. Familie habe ich auch nicht. Ist wohl besser so, wenn einer auf der Straße lebt und jeden Abend woanders schlafen tut. Die Geschichte vom Tippel Max machte Oswald traurig. Konnte es sein, dass jemand so gar kein Glück im Leben hatte? Doch dann sagte Max, Aber weißt du was? Manchmal... Wenn ich die vielen armen Leute sehe, wie sie mit ihren grauen Gesichtern zur Arbeit gehen, dann schaue ich zum Himmel. Und wenn der blau ist und die Sonne scheint, dann denke ich, Maxe, du bist frei. Du kannst tun und lassen, was du willst. Du bist der Straßenkönig. Die Welt gehört dir.« Oswald atmete auf. »Siehst du, das Glück ist überall. Man muss es nur sehen.« Aber auch das hörte der Max leider nicht. Langsam senkte sich die Dämmerung übers Land. »Wird Zeit, sich ein Schlafplätzchen zu suchen«, sagte der Tippelmax und steuerte auf einen Heuschober zu. Er holte Oswald aus dem Fahrradkorb, kramte eine Tüte und eine Flasche aus dem Gepäck und setzte sich an die sonnenwarme Bretterwand. »Und jetzt macht der Maxe ein piekfeinet Abendessen.« Max schraubte die Flasche auf und nahm einen tiefen Zug. Dann rülpste der Tippelmax, Pellte ein Stück Salami ab und biss genüsslich hinein. Willst ein Stück ab? Nee, <lacht> das ist nischt für dir, Paul. Ich kenn mir zwar nicht gut aus in die Botanik, aber eines ich: Esel fressen keine Salami. Während der Tippelmax sein piekfeines Abendessen verspeiste, senkte sich die Sonne hinter den Hügeln. Er breitete die Arme aus. »Da soll mal einer sagen, Kino wäre schöner«, andächtig beobachtete Oswald das Naturschauspiel. Noch nie hatte er etwas Schöneres gesehen. Zentimeter um Zentimeter verschwand die Sonne hinter dem Horizont und tauchte alles in rot-goldenes Licht. Urplötzlich war sie weg. Nur ein letzter roter Schein schimmerte noch am Abendhimmel. »Wo sie jetzt wohl ist?«, dachte Oswald. Vielleicht ist sie vom vielen Scheinen müde und schlafen gegangen. Ja, so muss es wohl sein. Aber morgen früh ist sie ja wieder da. Nicht nur die Sonne war müde geworden, auch der Tippelmax gähnte. Nachdem er der Flasche einen letzten Tropfen abgerungen hatte, stand er auf. Na, dann gehen wir zwei auch mal ins Bette, wa? Er nahm Oswald unter den Arm, wühlte eine alte Decke aus seinen Sachen und schob die Scheunentür auf. Oswald sah sich um. Heu. Überall Heu. Der Tippel Max warf seine Decke in einen Heuhaufen und ließ sich mit einem wohligen Seufzen nieder. Na, Paule, was sagst du zu unserem Fünf-Sterne-Hotel? Damit drückte er Oswald fest an sich, genauso wie Bobby es immer machte. Schlafjud, bist prima Kumpel. Kaum eine Minute später schnarchte er, dass Oswald die Ohren bebten. Er seufzte. Der Tippelmax war ja nett, aber bei jedem seiner geräuschvollen Atemzüge blies er dem Eselchen einen übel riechenden Dunst ins Gesicht. Vorsichtig schälte er sich aus der Umarmung und suchte sich ein Plätzchen weiter weg, wo auch er einschlief. Ein Knattern weckte ihn am frühen Morgen. Dann wurde das Scheunentor aufgestoßen und ein Traktor mit Anhänger rangierte in den Heuschober. Ein Mann mit einer riesigen Gabel sprang aus dem Führerhaus und begann, Heu aufzuladen. Oswald wollte noch ausweichen, doch da flog er mit dem nächsten Schwung Heu schon auf den Wagen. Unterdessen war auch der Tippelmax aufgewacht. Er rieb sich die Augen und rappelte sich auf, so daß der Mann mit der Heugabel ihn entdeckte. »Na, wieder mal der alte Tippelmaxe«, sagte er. Der Tippelmax verbeugte sich übertrieben. »Habe die Ehre, Chef«. »In deinem Heu schlafe ich am liebsten.« Der Bauer lachte. »Von mir aus, solange du nicht rauchst und kein Feuer machst.« Der Tippelmax hob die Hand. »Großes Ehrenwort.« Dann faltete er seine Decke zusammen und stutzte. »Äh, Paule?« sagte er und wühlte im Heu. »Wo ist mein Paule?« Paule, das heißt Oswald, lag unter einem Bergheu auf dem Anhänger und fragte sich, wie er sich aus einer misslichen Lage befreien konnte. Doch noch ehe er seine Überlegungen zu Ende führen konnte, klappte der Bauer den Anhänger zu. Nur wenige Sekunden später setzte sich der Traktor in Bewegung und Oswald ratterte einem unbekannten Ziel entgegen. Es dauerte, bis er sich so weit gefasst hatte, dass er wieder klar denken konnte. »Armer Tippelmax, dachte er. »Aber ich gehöre zu meinem Bobby, und auf vier Rädern komme ich schneller voran als auf zwei.« Er schaufelte sich durchs Heu, bis er den Himmel sehen konnte. Weiße Wölkchen zogen. Weit oben segelten silbergraue Vögel. Wie schön die Welt doch war! Nur eine Viertelstunde später hielt der Traktor. Kurz darauf wirbelte Oswald mit einer Ladung Heu in eine Futterschütte in einem Stall. »Das ist für dich, alter Junge!« der Bauer tätschelte ein riesiges Tier und verließ den Stall. Oswald spähte durch die Halme. Diesmal erkannte er das Tier sofort. Das war ein Pferd. Bobby besaß Plastikpferde, die genauso aussahen. Ein Pferd? Was hab ich doch wieder für ein Glück, freute er sich. Pferde sind Reittiere, die unglaublich schnell rennen können. Er arbeitete sich an die Oberfläche und rief, »Hallo, Pferd!« Das Pferd fuhr erschrocken zurück. »Wo kommst du denn her?« »Aus Mittelstädt. Und da muss ich auch wieder hin. Kannst du mich bitte hintragen?« »Hä? Wer oder was bist du überhaupt?«, fragte es. Also musste Oswald wieder alles von vorn erzählen. Das Pferd hörte aufmerksam zu. Dann sagte es, »So gern ich dir helfen würde.« die Stalltür ist verriegelt und den Weg kenne ich auch nicht. Aber die Wildgänse sind da. Sie machen Rast beim Bach. Die sind gute Flieger und kennen sich aus in der Welt. Nachdem das Pferd Oswald den Weg zu den Wildgänsen erklärt hatte, nahm es ihn sanft zwischen die Zähne und setzte ihn durchs offene Fenster vor die Tür. Viel Glück, sagte es. Danke, ich habe immer Glück, sagte Oswald und stapfte frohgemutlos. Glück im Maiglöckchenweg 5 Das Pferd hatte dem Plüschesel Mut gemacht. Die Wildgänse konnten ihm bestimmt helfen, zurück zu seinem kleinen Jungen zu finden. »Glück hat nur der, der daran glaubt«, dachte Oswald hoffnungsvoll und folgte dem Weg, den ihm das Pferd beschrieben hatte. Bis er ein Gurgeln hörte. Das mußte der Bach sein. Und dann sah er sie auch schon. Auf der Wiese grasten riesige, grauweiße Vögel. Während Oswald noch überlegte, wie er sie ansprechen sollte, eilte schon eine Gans auf ihn zu. »Kommt mal her! So was habt ihr noch nicht gesehen!« Schnatternd liefen die Wildgänse zusammen. »Was bist du für ein komischer Felsack!« Damit zwickte die eine Oswald in die karierten Flicken auf seinem Hinterteil. »Autsch!« rief er. »Warum kneifst du mich?« Ein großer Ganter trat vor. Augenblicklich ließ die Gans von Oswald ab und wich einen Schritt zurück. Der Ganter umrundete ihn. »Sag, was für ein Tier bist du? Und wo kommst du her?« Was blieb Oswald also übrig, als sein ganzes Abenteuer wieder einmal von vorn zu erzählen? »Du bist ein tapferer kleiner Kerl. Es gefällt mir, wenn einer allen Schwierigkeiten trotzt. Wir sollen dir also zurück zu deinem Kind verhelfen.« »Nach Mittelstädt«, sagte Oswald. Nachdenkliches Schnattern setzte ein. »Du kommst vom Meer und bist wie wir auf dem Weg Richtung Süden«, überlegte eine Gans. Er nickte. »Wir Wildgänse orientieren uns an Gewässern«, erklärte der Ganter. »Städtenamen sagen uns nichts. Gibt es vielleicht Wasser dort, wo du hin willst?« »Ja. Es gibt einen Fluss und im Schlosspark einen kleinen See mit Enten. Die füttert mein Bobby oft.« »Warte mal«, rief eine ältere Gans, »das kommt mir bekannt vor. Das könnte der Teich sein, an dem wir oft rasten und das Entenfutter fressen. Dort stehen diese eigenartigen Steinmenschen, die sich nicht bewegen.« »Genau! Bobbys Papa nennt sie Skulpturen, aber wozu sie da sind, weiß ich nicht. Vielleicht für die Tauben, die benutzen sie als Klo.« »Die Steinmenschen sind mir auch aufgefallen. Ich denke, wir wissen jetzt, wo du hin willst.« sagte der Ganter und blickte zum Himmel. »Es ist noch früh am Tag. Wenn wir gleich losfliegen, könnten wir es bis zum Nachmittag schaffen. Seid ihr bereit?« Er sah in die Runde. Von allen Seiten kam zustimmendes Geschnatter. »Tut mir leid. Ich wollte dir nicht wehtun,« sagte die Gans, die Oswald gezwickt hatte. »Ich wusste ja nicht. Ach, vergeben und vergessen. Was für ein Glück, dass ich euch getroffen habe!« Die Gans schnatterte verlegen, dann neigte sie ihren langen Hals. »Steig auf, ich trage dich.« »Das ist nett von dir«, sagte Oswald und kletterte auf ihren Rücken. Kurz darauf stiegen die Wildgänse in den Himmel. Beim Start kniff Oswald die Augen zu. Als er sie wieder öffnete, lag die Welt weit, weit unter ihm. Das hier war etwas anderes als der Flug mit den Möwen. Höher, schneller. Lauter. Und noch etwas war anders. Die Wildgänse flogen nicht wild durcheinander, sondern schön zu einem Pfeil geordnet, eine nach der anderen. Dazu schrien sie in einem fort. »Warum schreit ihr die ganze Zeit?« rief er seiner Gans zu. »Wir stimmen die Geschwindigkeit ab. Wenn eine müde wird, fliegen wir langsamer oder machen Pause. Sonst kommen die ganz Jungen und die Alten nicht mit.« »Was für kluge Tiere!«, dachte Oswald. Er hätte zwar gern mehr über die Wildgänse erfahren, fragte aber nicht weiter. Das Geschrei und die Windgeräusche machten eine Unterhaltung unmöglich. So genoss er die wunderbaren Blicke und die klare Luft. »Was bin ich für ein Glückspilz?«, dachte er. Ganz plötzlich gerann seine Hoffnung zu der Gewissheit, dass seine Reise bald glücklich enden würde. Und tatsächlich auf einmal drosselten die Wildgänse das Tempo. Oswald spähte nach unten. Da vorn. Den Kirchturm kannte er doch. Und war dort drüben nicht das Schloss? Mittelstädt. jubelte er. Die Gänse flogen tiefer. Dann landete eine nach der anderen am Schlossteich. Auch Oswalds Gans setzte auf. Wir sind da. Der kleine Plüschesel seufzte. »Wie finde ich von hier nur zum Maiglöckchen Weg 5?« »Ich dachte, du weißt, wo das ist.« »Das weiß ich auch. Bobby wohnt in der Nähe vom Fußballplatz. Aber den Weg dorthin kenne ich nicht.« »Dann machen wir beide eben noch einen kleinen Rundflug«, sagte die Gans. Und noch ehe er sich bedanken konnte, schwang sie sich in die Höhe. Sie flogen über den Marktplatz und die Schule. Und dann rief er, »Der Fußballplatz! Juhu! der Fußballplatz!« als sie näher kamen, blieb Oswald fast das Plüschherz stehen. Da unten spielten Kinder. Richtig, heute war ja Sonntag, da trainierten Bobby und seine Freunde. Der Plüschesel strengte seine Augen an. Dann stieß er einen Jubelschrei aus. Er hatte einen kleinen Jungen entdeckt, einen kleinen Jungen mit der Trikotnummer sieben. Seinen kleinen Jungen. Bobby. Lass mich runter. Lass mich runter. Die Gans flog tiefer und landete mitten auf dem Spielfeld. Überrascht unterbrachen die Kinder ihr Spiel. Während der Trainer auf die Gans zulief, stieg Oswald rasch ab. »Danke, liebe Gans, das werde ich dir nicht vergessen!« »Und ich werde dich nie vergessen«, rief die Gans auf der Flucht vor dem Trainer schon halb im Flug. Verwirrt sah ihr der Trainer nach. Dann erst bemerkte er das merkwürdige Fellknäuel zu seinen Füßen. »Was ist denn da vom Himmel gefallen?« Er hob Oswald auf und zeigte ihn den Kindern, die neugierig herbeigelaufen waren. Die Kinder lachten. »Ein dreckiges, altes Plüschding! Dürfen wir damit rumkicken?« rief eines. »Au ja!« riefen die anderen. Nur einer, der kleine Junge mit der Trikot Nummer sieben, stand mit offenem Mund da und traute seinen Augen nicht. Plötzlich kam Bewegung in ihn. Er riss dem Trainer das Plüschding aus der Hand. Das ist meiner! Ohne die anderen zu beachten, drückte er seinen Plüschesel ans Herz. Tränen rollten über seine Wangen. Mein Oswald, mein lieber kleiner Oswald. Dann lief er mit ihm nach Hause, während seine Freunde ihm nachsahen. An diesem Abend waren im Maiglöckchenweg fünf alle glücklich. Bobbys Eltern, weil ihr Kind nun endlich wieder gut schlafen konnte, Bobby, der sein Glück nicht fasste und sich vornahm, von jetzt an immer gut auf seinen Oswald aufzupassen. Am glücklichsten aber war der Plüschesel in Bobbys Armen. Die ganze Nacht erzählte er seinem kleinen Jungen, was er alles erlebt hatte. Und auch wenn Bobby ihn nicht mehr verstehen konnte, träumte er doch vom Fundbüro, von den Möwen, dem Fuchs und den Kühen, dem Tippelmax, dem Pferd und den Wildgänsen. Glück hat nur der, der daran glaubt, murmelte Bobby im Schlaf und drehte sich zufrieden. Ihr hörtet, Oswald will nach Hause. Von Brigitte Endres. Gelesen von Heiko Deutschmann. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.